1: Y si le dan un aplauso, un aplauso al Señor por permitirnos poder estar aquí. <ríe> ¡Wow! Mira que está a tu lado, échale la bendición. Dile, God bless you, Dios te bendiga. <ríe> y vamos a saludar también, échale la bendición a los que están con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a decirle, Dios le bendiga, que se escuche. Dios le Eso es así. Bueno, este es el día que ha hecho el Señor. Y la Biblia dice que debemos que... Ay, ay, yo, yo se lo he dicho muchas veces La Biblia dice que debemos alegrarnos y gozarnos ¿Qué dice la Biblia? Venga como venga, ¿verdad que sí? Así que estamos en la casa del Señor Pueden sentarse Le damos la más cordial bienvenida a los presentes a Aquellos que nos ven a través de las redes sociales A esta su iglesia La iglesia Rey de Todos los Reyes Que no es, no es otro, que se llama... ¡Jesucristo! ¡Wow! Estamos muy felices porque estar en Cristo es sinónimo de eso. Eso es así. Venga como venga. Eh, durante esta pasada semana, pues, ¿verdad? No estuvimos acá. El pastor Onix, eh, la pastora Diane, el pastor Orlando, su esposa, mi esposa, mi nietecita y yo no, no estuvimos acá en la isla porque tomamos una semana para ir a, a Orlando allá, a Disney World. Déjame decirle algo, la gente dice, ay, yo voy para Disney, yo en lo personal no soy como muy fan de eso, por muchas razones, primero porque hay que hacer unas colas terribles, es que es una cosa ter... usted sabe lo que hace una cola casi de una hora, para un ride de dos minutos, o sea cuando usted va a sumar cuánto usted disfrutó en términos de tiempo, no llega ni una hora todo lo demás espera, cola. ¿ah? ¿Te, te, 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 ¿Te entiendes? Claro, uno se lo disfruta, está con la familia, qué sé sí, yo okay. qué. Pero el asunto es que fuimos, tuvimos esa semana por allá, la pasamos súper bien porque nuestra nieta querida cumplió tres años. Gloria a Dios. De verdad que ayer pues le, le hicimos su cumpleañito, la pasamos súper bien también. Este, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una semana muy linda. Y mientras estábamos allá, nuestra hermana Maricel, alaba lo que él vive, estuvo aquí predicando. ¿Cuántos se gozaron? Tremendo. ¿Dónde está Maricel? Está por allí. Ella tú la ves ahí, chiquita, el pero ya te sabe, tiene una unción, una gracia muy linda. Y, y de verdad que lo estuvimos viendo a través de las redes sociales y yo sé que fue de mucha bendición. Todavía el día miércoles estuvimos hablando acerca del tema que ella estuvo compartiendo, ¿no? Que fue de, ¿verdad? Del padre con relación a lo del hijo pródigo y todo, ¿no? Ese amor tan grande que él demuestra. Y, y yo de verdad que me sentía, ¿cómo te digo? Orgulloso de, de ver a, a, a nuestros hermanos de la iglesia crecerse y saber que tenemos recursos. Porque ahora, pues, yo estoy en el proceso, ¿no? De ya prontito poder estar más activamente en Sudamérica y poder allá pues ayudar con lo que es la evangelización, la formación de iglesia, poder entonces impulsar muchos otros planes como lo que es la parte médica y la parte educativa. Porque estamos pensando, verdad, porque esto Dios lo ha puesto fuertemente en mi corazón, de poder clonear los esfuerzos de lo que es Cari Christian School, pero hacerlo en Perú. Ya, yeah. Queremos abrir una escuela... Allá también, claro, no como dice full English como lo tenemos acá, va a ser una escuela bilingüe, pero con la misma matiz, con el fundamento cristiano. Entonces, nosotros pues estamos fogueando, estamos preparando, como, como se dice en el algor, este deportivo, ¿no?, a hermanos nuestros para que cuando nosotros estamos fuera, ellos entonces se encarguen de poder, ¿verdad?, servir a la mesa la palabra del Señor. Así que nos sentimos honrados, de contar con una batería de gente. Yo digo que tenemos como un dream team aquí de personas, ¿verdad? Que cuando se les necesita siempre dicen presente, no importa el reto, ahí están. Y nosotros nos vamos tranquilamente. Y cuando regresamos, ¿verdad? Escuchamos de que todo salió muy bien eso nos complace inmensamente. O sea que aquí nosotros no somos una iglesia que cerramos puertas a nada ni a nadie, siempre y cuando tenga lo que se necesita para esto. Porque sobre todo tenemos que ser un ejemplo a los demás. Amén. Muy bien. Dicho eso, hoy vamos a estar compartiendo un tema que lo van a ver por ahí en pantalla. Un tema muy importante. Vamos a estar hablando. Ahí lo ven. Dice, vistámonos como escogidos de Dios. Dígalo conmigo. Una, dos y tres. Vistámonos como escogidos de Dios. Ahora, si yo le pregunto... ¿Cuántos de los que están aquí me ven eh, saben acerca de lo que realmente significa el haber sido escogido por Dios? Porque hemos escuchado tal vez de eso. Pero tal vez en esencia no tengamos la más mínima idea de, de, de la profundidad de lo que eso significa. El que hayamos sido Escogido por la mano divina Yo siempre relaciono este tema De haber sido escogido Por ejemplo cuando uno va a un, a un supermercado ¿no? y, y pueden haber ahí Digamos Dos docenas de, de, de la marca de habichuela Que usted acostumbra a comprar O menestras como dicen en Sudamérica Y pueden haber dos docenas ahí de la, misma, de, la, de la misma marca Y todo ese tipo de cosas Pero usted se para y frente ya sé que usted va a coger una lata, dos latas o tres latas, lo que sea, pero usted siempre escoge, por lo general, la que usted se quiere llevar. ¿Cierto o no? Usted está mirando, la lata usted no se la va a comer, pero, pero, usted mira que la lata no tenga imperfección, ¿cierto o no? Usted mira que la lata no tenga, eh, no tenga mo que la lata no esté machucada, usted siempre está pendiente de eso, que, que tenga su label, de todo eso lo va a votar. Pero no sé por qué La mayoría de nosotros somos bien piqui para eso Y somos selectivos El apóstol Pablo Que es el que escribe esta carta Se la está escribiendo a la iglesia de Colosa Que se acostumbra a decir la iglesia de Colosense Pablo le está escribiendo esta carta Para hacerle entender ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el día de hoy en la vida nuestra? Que comprendamos de una vez y por todas que los que somos cristianos profesos, nosotros tenemos que tener esta seguridad de que así como nosotros escogemos, ¿ok? Lo que queremos, tú y yo somos escogidos. Por la mano del que creó el cielo. Y creó la tierra. No, no, esto todavía algunos están dormidos Están pajareando la mente No sé cómo usted no se emocione No sé cómo usted no se puede emocionar Yo me tengo que emocionar Perdonen que yo soy así Es que me emociono al saber y al comprender Que yo no soy un cualquiera Yo no soy uno más Aún en el mundo en el que vimos Pueden haber billones de gente Pero Víctor Vázquez todo de usted hemos sido escogidos Dios se fijó en ti Y se fijó en mí Eso es grande, that es big. Usted tiene que aprender a procurar entender eso Saborear eso, enamorarte de ese principio Porque si hay algo que el diablo y el mundo en el que vivimos Está tratando de hacer constantemente Es que usted le reste importancia a quien realmente es usted Diablo constantemente está metiéndote en la cabeza Tú no sirves, tú no en cualquiera Dios te tiene de lado esto y lo otro Está tratando constantemente De provocar unos sentimientos Y unas emociones contrarias en ti en mí Hacia Dios Y haciendo entender que tú y yo estamos solo aquí No, tú y yo no estamos solos Tú y yo vamos a estar siempre con Dios No importa, pasemos por lo que pasemos porque por eso es que el salmista dijo en el Salmo 23 Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte Aunque venga lo que venga Pablo dijo en Romanos capítulo 8 No hay diablo ni diablazo que pueda en tu contra ¿Sabe por qué? Porque hemos sido escogidos, amados Para siempre, forever Por el Dios que creó el cielo y la tierra El mundo y todo lo que en él habita Y yo digo esto y yo estoy aquí, encendido Porque es que esto es, esto es mucho con demasiado. O sea, el que entiende esto de verdad, de verdad, como dice, en verdad, en verdad, en verdad. El que entiende esto, tú vives, tú caminas, tú respiras en otro nivel. El que no, anda así. Anda desmoralizado. Anda con tristeza, con amargura. Desorientado. Vive con un sentido de fracaso. Pero el que entiende que Dios te miró sin que tú lo merezcas Y que por alguna razón For whatever reason Dios decidió Decir Tú eres mío Eso es otra cosa ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que no ha existido un ser Ni, ni existe ni en lo espiritual Ni en lo humano que te pueda alejar del amor de Dios O sea que el amor de Dios siempre va a estar contigo Los sueños de Dios contigo siempre van a estar ahí hey, 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 hey. Los sueños de Dios contigo siempre van a estar ahí Que lo que Dios comenzó No sé cómo pero Dios lo va a hacer posible Estamos mejorando ahora. ¿Eh? Pablo está dirigiendo ahora esta carta a una comunidad de cristianos como nosotros que estaba viviendo en un tiempo y en un, una sociedad cambiante. El trasfondo de la gran mayoría de la gente en esta ciudad de Colosa, pues, ellos venían del paganismo, o sea, no, 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 eran, no eran judíos que conocían la Torah, que tenían algún, algún conocimiento, ¿te me entiende, del Dios de la Biblia. La gran mayoría de la gente en Colosa eran personas de trasfondo gentil, o sea, que no eran judíos de sangre. Eran personas como la mayoría de nosotros, ¿te me entiende, que... Que somos de otra cultura, que somos de otra nacionalidad Y que cuando escuchamos del evangelio pues nos hemos convertido ahora Ahora somos cristianos profesos y por eso estamos aquí Y por eso no nos avergonzamos de decir que somos creyentes ¿Cuántos están conmigo? ¿Eh? Esta, esta gente de Colosa eran así Pero el tiempo en que Pablo le escribe Como les dije era un tiempo en que la sociedad estaba pasando por unos cambios bien abruptos en todos los sentidos. Como lo que está pasando en el tiempo presente. Uno cuando ve las noticias o consideramos cómo están las cosas allá afuera, uno dice: wow, esto de verdad que esto va de mal en peor. Porque para los tiempos. Cuando yo me criaba, pues las cosas eran como que diferentes, habían, habían unos principios, había más moral, había más respeto. ¿Usted me entiende? Había más vergüenza. Ahora pues uno dice, eh, ahora la gente como que son más desvergonzadas, ahora la gente no tiene ética, ahora la gente no tiene moral, ahora como que la gente no, no tienen respeto. Cuando uno se mueve por la calle y uno ve y cuando uno va a la playa, la misma música que escuchábamos nosotros cuando jóvenes no es la misma música ahora. Pues, yo escuchaba para el tiempo mío, ¿no? Yo podía escuchar una música romántica. ¿sí? Pero ahora usted va a la playa y usted cree que escucha es jeguetón bien pesado. Una cosa... Demasiado muy explícita. Y lo más triste de eso es que usted ve que la gente lo acepta ya como normal. Este es el mundo que vivimos, ¿no? Y a eso podríamos sumarle muchísimas otras cosas. <ríe> Me acuerdo que estando ahora mismo esta semana pasada ya en Florida, en el parque, pues usted sabe que hay hispanos y... <ríe> Gente que habla español ahí donde quiera, y Máxime allí en, en, en Kissimmee, en, en esa parte. Y, y un día en uno de los parques que estábamos, una muchacha habla, que hablaba español le dijo a su familia, yo lo escuché que le dijo a su familia, oye, qué tiempo esto en que vivimos, así le dice ella, qué tiempo esto, mira, Allí uno salió y no tuvo ni, un muchacho joven dice, salió y no le aguantó la puerta a una persona que andaba, parece que andaba con muleta, no sé qué cosa era. Dice, no le aguantó ni la puerta. Una mujer chacha joven decía, ¿qué tiempo es esto en que estamos viviendo? O sea, ella estaba sorprendida de ver que el que salió no tuvo la decencia, la vergüenza de pensar en, en ayudar a esa otra persona, sino que le tiró la puerta en la cara. Ella lo vio. Yo no sé si era cristiana, porque no la conozco. Yo siempre, siempre escuché lo que ella dijo. Ella dice, ¿qué tiempos estamos viviendo? O sea, sabemos que esto va, como dicen por ahí, manga por hombro. A nivel político uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Usted me entiende? ¿Por qué estas decisiones? ¿Por qué estas acciones? Tal vez uno podría decir, no, pero eso siempre ha existido. Sí, tal vez a menor, a mayor grado. Pero, pero lo cierto es que hoy día, hoy día, hoy día la gente son tan cínicos que no les importa. ¿Usted me entiende? Que el mundo sepa lo que hacen. O sea, ya no se esconden, como así decirlo, ¿no? Ahora la gente son tan desvergonzada que después que hacen las cosas se presentan como que aquí no ha pasado nada. La sociedad que... Que estaba viviendo esta iglesia Que ya mismo vamos a leer Era un tiempo Así Y sabe lo que estaba pasando Escuchen esto Que la gran mayoría De los cristianos de la sociedad de Colosa Eso lo estaban viendo Como algo normal Y aceptable Al punto Que así mismo Vivían ellos en el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Vamos a, ver, vamos a venir nosotros al siglo XXI, tú y yo ahora, ¿eh? dentro de la atmósfera cristiana general, porque no, no vamos a hablar meramente de aquí, en general, la iglesia de Cristo en el mundo entero. ¿Cuál es el fenómeno que tenemos ahora? Particularmente en, en lo que le llaman América acá. Pues El fenómeno que tenemos es, que la gran mayoría de nosotros igualmente estamos expuestos a esta sociedad que de igual va en decadencia. ¿Eh? Igual. Entonces, nosotros inconscientemente estamos asimilando todo eso y lo estamos adoptando en nuestros propios estilos de vida. Y Pablo le dice a la iglesia de Colosa, ...como el Espíritu Santo me está diciendo a mí y a usted hoy aquí... ...es que la conciencia que nosotros tenemos que cultivar... ...esa palabra no nos olvidemos, cultivar... ...o sea que todos tenemos una responsabilidad... ...una conciencia de que aunque estamos en este mundo... ...igual que todo el mundo... ...pero hay una diferencia... ...y es que a, distin a distintos a ellos... ...tú y yo ahora hemos sido escogidos... ...y como si sí hemos sido escogidos... Pablo dice que ahora tenemos la santísima obligación de procurar vestirnos como gente que ha sido escogida por la misma mano de Dios. ¿Cuántos adoren al Señor? En otras palabras que nosotros tenemos una identidad, diga conmigo identidad. No, no lo digo, una diga conmigo identidad. En inglés, identity. Si tú y yo vamos a jugar en un equipo serio, pues lo primero es que a usted le dan un uniforme, ¿cierto o no? Ay, me quedé solo aquí. ¿Le dan una camiseta o no le dan una camiseta? Claro que dice el nombre del equipo y tiene el color que usa todo el equipo. Toda la indumentaria que usa el equipo Usted tiene que, usted no puede llegar al juego y decir Yo no, hoy no me quiero poner el uniforme Ese día usted no juega ¿Cierto o no? Tan sencillo como es El hermano Pedro que es policía Que Dios me lo bendiga Pedro si usted mañana cuando llega a presentarse a sus labores Usted llega allí como usted está vestido ahora ¿Lo van a dejar laborar? No lo dejan laborar Lo dijo él ¿Por qué? Porque no va presentable o como una persona que se identifique. ¿Con quién? ¿Con la policía de dónde? De Puerto Rico. Pablo, lo que está tratando de hacerle entender con esto que vamos a leer ahora a la iglesia, es que tú y yo tenemos que, tenemos que ahondar en nosotros el entendimiento y, y comenzar a trabajar con unas áreas de nuestra vida, de manera que cuando nos presentemos a la sociedad, no importa cómo sea el mundo, pero nosotros tenemos que presentarnos al mundo y a, y a la sociedad con una identidad cristocéntrica, conforme a lo que somos ahora. No puede ser igual que antes. ¿Eh? O no podemos ser... Idénticos a ellos O sea, Ahora tú y yo tenemos otra camiseta Tenemos otro color y tenemos otro nombre Porque jugamos para otro equipo Vamos a ir a la pantalla Para que verdad, no le invito a que lo busquen en la Biblia Vamos a estar ahí porque está ahí Para que se lo mejor Mire, Colosenses capítulo 3 Versos 5 al 17 Si quiera anótelo por ahí Para que luego usted lo lea pero quiero que por favor estemos todos centrados en lo que Pablo dice aquí. ¿okay? Vamos a olvidarnos de, 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 del bistec que nos vamos a comer ahorita. ¿Usted me entiende? Y vamos, vamos a centrarnos aquí. Dice Pablo. Haced morir pues lo terrenar en nosotros. Cuando dice vosotros. Está hablando de todos. O sea que el énfasis es ahora como cristiano. Tenemos que procurar hacer morir todo lo que es de aquí, de la, del, del mundo terrenal. Número uno, Pablo dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que no es otra cosa que querer tener lo de uno y lo ajeno, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo. Cuando vivíamos en ella. Pero ahora. Pablo dice. Tenemos que dejar todas estas cosas. Pablo dice. La ira. El enojo. La malicia. La blasfemia. Palabras deshonestas de la boca. Lava lo que él vive. No mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revistámonos del nuevo. Que no es otra cosa que, el, que la identidad de Cristo. El cual conforme la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión Bárbara, ni escita, siervo, ni libre. Sino que Cristo es el todo y en todos. Dice aquí. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos. wow y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios. El Padre por medio de Él, que no es otro que Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Fíjense que Pablo ahora hace un énfasis brutal, como decimos nosotros acá. Terrible. Al extremo de hacernos a todos entender que como parte de este nuevo equipo que todos ahora somos. Nosotros tenemos que procurar cultivar esta nueva conciencia y procurar practicar un estilo de vida que tenga la identidad cristiana. Yo cuando meditaba y analizaba en esta palabra, hubo algo que me llevó a la mente. Y es que el cristianismo lo que lo que quiere hacer en nosotros es provocar una renovación. Eso es lo que quiere hacer el cristianismo. O sea, cuando tú y yo venimos a Cristo, la Biblia dice que somos perdonados. O sea, que en nuestra vida ante Dios se reseteó. ¿Entendieron el término, verdad? Hay un reseteo. O sea, tú y yo volvemos otra vez a comenzar de nuevo en todo. O sea, todo lo viejo pasó, toda la deuda es perdonada. O sea, ya ahora tú y yo ante Dios somos limpios, transformados, santos. Empezamos de nuevo. ¿Cuántos adoran al Señor? Punto. Eso, eso es lo que es renovación. Pablo lo que está queriendo decir, que ahora nosotros tenemos la obligación a diario, semanal, mensual y anual, de enfocarnos en trabajar esta realidad en todas las áreas. O sea, que no podemos ser gente irresponsable, seguir pensando como pensábamos antes, seguir actuando como actuábamos antes, seguir tomando decisiones como las tomábamos antes, seguir con la discordias como antes procurábamos hacer. O sea, nosotros no podemos seguir en esa línea. Tiene que haber un cambio. Porque eso fue lo que Cristo vino a provocar. Por medio del Espíritu Santo... Por medio de la palabra, ahora tú y yo tenemos que procurar, ¿te me entiende? Por, por nuestro propio bien y para brindar honor y gloria al reino, a lo que somos ahora, tenemos que presentarnos al mundo como una persona, con una conciencia, con una venta distinta. Tal, a tal punto que Pablo hace énfasis aquí, dice que las palabras deshonestas de la boca, Pablo dice, pues mira, eso tiene, eso tiene que pasar. Eso, eso no podemos seguir en eso O sea, los toños, los ajos Eso, eso tiene que, usted sabe Usted tiene que eliminar eso El estar mintiendo Porque hay gente que dice, no pastor, pero que vivimos un tiempo difícil Esto es una época, usted me entiende Donde todo el mundo, el que no miente No avanza mire ve, ve, ve Si usted miente Da una mentira, usted tiene que decir dos Porque una mentira Tiene que tratar para tapar otra Entonces, es mejor decir la verdad de una Salga el tiro por donde salga Una de las cosas que dice el Señor En Juan 14 6 dice yo soy el camino Pero dijo yo soy la verdad O sea que el carácter La esencia del Dios nuestro Es que es verdad Y la verdad Él la va a honrar en cualquier liga Al momento tal vez La gente me entiende? Parezca que usted sale atrás Pero la verdad siempre lo va a honrar Y sobre todo va a poner el nombre de Dios en alto ¿Cuántos adoran al Señor Entonces, Pablo dice que nosotros ahora como creyentes tenemos que vestirnos, o sea, tomar la decisión ahora de quitarnos la ropa vieja, o sea, las maneras como pensábamos antes, actuábamos antes, eh, que, 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 era, que era muy fea, pues ahora tenemos que todos los días ponernos otra vestimenta. Eh, que nos haga lucir mejor en la escuela, porque, porque la gente en cualquier liga le gusta siempre el pleito La controversia la gente por, o sea, Cuando es cuestión de posición en los trabajos La gente se pelea muchas veces Ay que yo quiero esa posición Y a veces están dispuestos a cortar la cabeza a quien sea Por, por alcanzar unas metas ¿ves? Y les arruchan el palo a aquel y hablan, con, y hablan mal del otro Dañan reputación Eso es el diario vivir en el mundo entero Pablo dice Que nosotros como cristianos no debemos andar en eso O sea las cosas tú y yo no las alcanzamos así eso a Dios no le gusta. El cristiano no puede seguir en eso. Si otros lo hacen allá afuera, eso es su problema. Pero ahora tú y yo tenemos que entender que si las cosas no se dan, escuche bien, no se dieran, es porque Dios no las quiere. Que humanamente usted no va a tratar de hacer algo negativo para tratar de avanzar, porque eso no honra. Eso no es parte de, de esta nueva conciencia que tenemos de parte de Dios. Nosotros no podemos andar siempre buscando pleito con la gente o procurar siempre estar mirándole la falta a los otros. Uno no puede vivir en eso, en contienda y siempre molesto. Es más, hay gente que vive en todo el tiempo en contienda con el marido. Yo sé que esto va a picar ahora. Mujeres que andan siempre en pleito con el marido. Y toca el marido, dice y hace, siempre es una cosa, y una actitud. Cuando novio, no, ahora sí, ahora todo lo que hace siempre le molesta. Mire, véale lo bueno, no esté viéndole lo malo. Dios quiera que ese que dijo a mente, de, 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 se mantenga vivo después que salga de aquí, alaba lo que él vive. Pues está logrando por ti, varón. Pero eres bravo, de verdad. Dios te bendiga porque eres de, eres de los genuinos. Él lo digo, él lo digo, él lo digo. Pero la, la realidad es así. Hay gente que siempre está mirando la parte negativa, siempre mirándole la pajita al cuadro y no se dan cuenta de la bendición que tienen a su lado. O sea, hay personas, mujeres, no. Digo, estoy hablando de mujeres. Ahorita los hombres van a llevar su fuetazo también. Pero hay veces las mujeres que a veces son muy quisquillosas. Entonces el marido está ahí está fajado, está haciendo Y, ella siempre, y, y no va a ser aquello Pero mira, date cuenta de lo que te está dando De lo que está haciendo Siempre están pensando en lo que no tienen Y no valoran Lo que tienen La mujer cristiana, Pablo lo que está queriendo decir aquí Usted tiene que enmarcarse Dentro de una conciencia distinta Ahora Usted tiene que orar por su marido Usted tiene que valorar, darle gracias a Dios por él Usted tiene que procurar ser una buena esposa para él, un ejemplo para él. Pues, ¿eh? Usted, Usted, me entiende? Usted tiene que andar en una, una, un nivel distinto. Igualmente el esposo. Porque hay maridos igual que siempre están mirando mejor la que está al otro lado de la banda de allá y no se dan cuenta de, que, de la que tienen a la banda de acá. Lávalo, que él vive! ¿Eh? Tirele su flor a su, a su mujer de vez en cuando, ¿no? Y, Dele su pellizco, todas esas cosas importantes en el proceso de una relación matrimonial para mantenerle la chispa encendida. No importa los años que tenga, va viendo. Acuérdense que todo esto depende de una actitud que se tenga. Hay gente que todo el tiempo está diciendo, ay, yo estoy viejo, ella estoy vieja. Mire, es la actitud con que se tengan las cosas. Ya yo no me puedo tirar de la tercera cuerda, pero por lo menos me tiro de la primera. O por lo menos hago, hago el intento, usted sabe. <risa> Mire, diga conmigo una nueva conciencia. Una nueva conciencia. Mire, ¿quién no tiene diferencia o tal vez ha tenido diferencia con un vecino en algún punto? no? Unos más, otros menos. Yo doy gracias a Dios hasta el sol de hoy, ¿verdad? los que tengo son una bendición. Pero yo sé que hay gente que no son fáciles. Pero aún así Pablo dice, que es lo que está diciendo aquí, nosotros no podemos andar como anda el mundo, o sea, entrando en guerra, en confrontación, hay que procurar de parte de nosotros siempre promover un espíritu de paz. Así como dice que hemos sido perdonados por el Señor, nosotros tenemos que siempre proyectarnos al mundo ahora con una, una mentalidad de perdonar. Usted mira ahora mismo las redes sociales. qué es lo, lo mucho que se promueve. Es la violencia. La violencia. La gente peleando en las calles. La gente que si no me atienden. Pelean, gritan. Que si no me atienden. No me dan la comida como manda ellos. Y siempre están reclamando. Y tirando y jalando. Y la gente ya en la carretera. Anda con una violencia. Que se paren. ¿Y qué? De, de, hay un espíritu de violencia en el mundo. Man. Y eso se traspasa muchas veces. Hasta los escenarios cristianos. Si es que no se cambia, no se modifica eso. Acá adentro nosotros no podemos tratar los asuntos, las diferencias como se tratan en el mundo. Es lo que Pablo está diciendo a esta iglesia, que lamentablemente estaba cediendo. O sea, no había un, una diferencia. Por eso que Pablo le escribe todo eso, porque no estaba viendo una diferencia. Ellos pensaban que decir que soy cristiano era ir a la iglesia un domingo, alabar a Dios, cargar la Biblia debajo del brazo y me voy para mi casa. Ya, se acabó. Sigo siendo el mismo o la misma, con las mismas actitudes, con los mismos sentimientos, con, la mismo, con el mismo mosquero en la cabeza, no sé cómo se, se, se traduce eso en inglés. ¿Te me entienden, con las mismas... Poca vergüenza, pensamos muchas veces que es así. Una de las cosas, como le dije, que quiere y que provoca el tener la experiencia cristiana es una renovación. Aquí el más el que menos siempre tenemos nosotros malas costumbres, porque traemos ese rastre del mundo. Unos tienen por costumbre hacer unas cosas, otros otras. Vicios, todos tenemos distintos tipos de vicios. Porque a veces la gente cuando habla de vicios solamente piensan en, en, en heroína, cocaína, ese tipo de cosas. Pues no, un vicio es mucha. Un vicio es una palabra muy abarcadora. Un vicio puede ser comer de más. Y déjeme decirle una cosa. Hay muchos que tienen esa, ese vicio y lo tienen en high, en full. Se comen lo de ellos y lo ajeno. ¿Eh? Y la Biblia dice que eso es glotonería. ¿Eh? Y es un vicio. A veces pensamos, no, es que es un vicio, es un vicio este que no es pecado. Pues sí si es pecado, ¿Usted sabía que la Biblia, uno, una de las cosas que, que denomina como pecado es el comer en exceso? Porque se está, usted se está autodestruyendo Que es el cuerpo El templo del Espíritu Santo Usted, usted mismo está tentando En contra de su salud Entonces Hay, hay vicios Como por ejemplo el, 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 el vicio de estar en un juego Hay gente que tiene un juego Que apuestan lo de ellos y lo ajeno y, y si no De una manera lo hacen de otra otros que tienen el vicio de la pornografía están en la iglesia, están en el evangelio y todavía se le ha hecho bien difícil dejar ese asunto porque ya es una dependencia y piensan que no es malo. Yo no le hago mal a nadie, pero la Biblia llama eso eh, fornicación. Está viendo o lo, lo denomina como adulterio? Porque usted está deseando una persona que no es, que no es su esposa ni su esposo. Si usted está casado y si está soltero, pues fornicación. ¿Está viendo? El asunto es que hay, hay, hay distintas formas de vicios, ¿no? El, que uno cae en costumbre que antes nosotros teníamos, que nos hacían daño y que le hacíamos daño a otro, pero que ahora pensamos que no es necesario trabajar eso, que no es necesario... Suspender eso, modificar eso O sea, renunciar a todo eso Pensamos que no, de, no lo debemos hacer Antes teníamos un comportamiento Un temperamento, una cosa Como me dijo uno una vez Un líder en la iglesia Ay, pastor, yo siempre he sido así Y seré así O sea, un hombre con una actitud bien grosera Y yo lo miré Y le dije Dios nos ha O, o nos está llamando a que tú y yo tenemos que cambiar porque si, si yo digo lo mismo que usted, pues nos vamos a matar los dos. O sea, nosotros ahora estamos retados por el Espíritu Santo y la Palabra a entrar en una nueva dimensión. Diga conmigo dimensión. Una nueva dimensión. Y a procurar modular estas cosas, cambiar esto. Tal vez eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, quiero ser claro. O sea, Pablo no está diciendo esta lista aquí de muchas cosas, porque esto es mágico, tú entras en una cápsula y va a hundir un botón y usted va a salir al otro lado ya totalmente. No, no, esto es algo que hay que irlo trabajando con la ayuda de Dios todos los días. ¿Eh? Porque porque, porque yo, antes, yo antes era así, antes una persona me decía una cosa y yo hacía frente rápido. O sea, yo no me dejaba dar dos veces. ¿Cuántos eran así? Me están dejando solo. O sea, que el pecador aquí era yo. O sea, la mayoría de nosotros no nos dejábamos. ¿no? ¿Por qué? Porque desde chiquito la mamá de uno le va diciendo, nene, tú no te puedes dejar dar. Si tú te dejas dar, yo te voy a dar. Así me decía mi mamá. Pues yo tenía, aprendí que yo tenía que dar primero. Porque que da primero da dos veces. Ah, ¿verdad? Eh, tú, tú lo sabes Pedro Entonces Ahora como cristiano No tiene, que. mire yo nunca me olvido El hermano Iván que está por aquí, que es diácono Un día estábamos allá atrás Trabajando en el, en el rey de reyes pre Que íbamos a llevar el papel y yo guillado Me puse a soldar con los muchachos, yo aprendiendo ¿verdad? Y estaba ahí Y yo, ay wow, tremendo Y en una se me olvida Que eso estaba el rojo vivo y yo metí la mano porque iba a sacar algo Que estaba más adentro Y toqué eh, 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 Con la mano lo toqué y Imagínense usted, instintivamente Uno tiende a dar para atrás Cuando he hecho la mano para atrás Le he dado con el codo al hierro O sea que tuve dos en una Me quemé Y le di al codo Como usted no tiene, no me rompí el brazo No sé ni por qué Cuando la hermana Iván está al lado mío Yo dije ¡Gloria a Dios! Iván dijo, pastor hoy me he convencido que usted es un hombre de Dios. Porque si no hubiera dicho bajo otoño y, y después hubiera dicho hermanito perdone, es que eso es de vez en cuando. No me quiero hacer más santo que nadie. Lo cierto es que son cosas que uno va trabajando por los años. Porque déjame decirle algo, hay veces que uno tiene la tentación y cuando uno se pone bien encolerizado, en en ¿no? bien con mucho coraje, uno tiene la tendencia siempre a decir sus cosas. Pero como les digo, esto es algo que tú y yo tenemos que proponernos, que somos ahora, tú y yo somos gente escogida, somos gente que ahora jugamos para un nuevo equipo y como tal, nosotros tenemos que procurar trabajar dentro de una atmósfera, una dimensión totalmente diferente. Diga conmigo diferente. Diferente. Den un aplauso al Señor. Diferente. Mire, pudiera yo... Toda la mañana aquí o lo que queda de la tarde. hacer el énfasis punto por punto. Porque Pablo habla aquí en un sinnúmero de cosas. Una lista grandísima. De cosas. Pero como les digo. Tú y yo tenemos que trabajarlas. Diga conmigo trabajarlas. Yo las tengo que trabajar. Todos las tenemos que trabajar. Cuando una iglesia trabaja todo esto. Escuchen esto. Y con esto voy a ir terminando. Surge el efecto que pasamos de una renovación Nos convertiremos Entonces en la sociedad en que, vivi en que, vive en que Vivimos En un agente de Transformación ¿Eh? O sea que yo Cambio Para a la vez llevar al mundo Hacia otro cambio O sea que de la manera Que mi esposa Tu esposo Nuestros hijos Van a cambiar es cuando ese cambio se provoca primero en nosotros Cuando tú lo trabajas Pero si tus hijos todavía te ven maldiciendo Echando peste, con actitudes groseras Si todavía te ven viendo, mirando lo que no debe mirar ¿Usted cree que ellos van a entender realmente Lo que es el cristianismo? ¿Ellos van a optar por querer ser cristianos? Si no ven en nosotros la identidad de Cristo Eso es lo que Pablo está queriendo decirle a los cristianos aquí Es lo que el Espíritu Santo me está llevando a mí Que si los políticos Que si la sociedad Cada día va de mal en peor. Pues yo tal vez no puedo cambiar a todo el mundo Ni usted tampoco Pero si yo en el micro en mi vida Yo en, de forma micro yo Comienzo a trabajar eso Y a la vez soy una influencia en la vida De los que me rodean todos los días Pero lo mismo hace usted Donde usted está Usted está cambiando Pero a la vez ese cambio provoca Que los que están alrededor del suyo cambien Entonces ya entramos dentro del aspecto De lo que es el macro ¿Eh? Entonces la iglesia o el cristianismo nos vamos a presentar al mundo como un agente de transformación. Vamos a ser una influencia. Pero si la iglesia o los cristianos en su mayoría no le damos conciencia a esto. Y pensamos que ir a una iglesia es meramente como ir al parque. A un, a un centro de entretenimiento y ya. Pues realmente el mundo en el que vivimos no va a tener ninguna esperanza. Tu familia no va a tener esperanza de nada La esperanza la transmitimos nosotros La gente van a querer entrar dentro de esta dentro, O sea, mejor dicho, van a querer jugar del equipo De que ahora tú y yo estamos Cuando veamos que tú y yo honramos la camiseta Póngase de pie conmigo por favor hermano Cierre sus ojos Esto es un momento muy personal Esto es un momento privado de cada uno de nosotros Aquí una de las cosas que usted ¿verdad? poco va a ver en la iglesia de Rey de Reyes Es que nosotros aquí tratamos de torcerle el brazo a la gente a, a cosas Aquí nosotros no, no es nuestra costumbre, Cristo nunca hizo eso Nosotros siempre dejamos que sea el Espíritu Santo Y que usted de forma personal entre en tomar una decisión Y decirle al Señor, Señor Ayúdame A honrar Mi identidad A poder vivir dentro de esta nueva identidad Para mi propio bien Y para el bien del mundo En que, en que, en que estamos nosotros viviendo Padre en el nombre de Jesús Nos humillamos ante tu presencia Y lo primero que yo quiero Señor Es pedirte perdón Por mí Y pedirte perdón por todos los demás Porque tal vez Señor amado Nosotros no le hemos dado mucha importancia A quien realmente somos en Cristo Padre mío y muchas veces hemos dejado Que las cosas se den así como que caigan por gravedad. Pero de hoy en adelante, Señor, queremos trabajar. Queremos sentirnos orgullosos de lo que somos. Honrarte en todas las áreas de nuestra vida. Y como dice el tema de este mensaje, vestirnos como los escogidos tuyos. para poder ser agente de cambio en el mundo. En el nombre de Cristo. Amén.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,